0: Oni tak. są liderami kościoła w Przywitajmy ich bardzo serdecznie. Tłumaczy, śliczka, pan. Dzięki. Ja powiem na wstępie, że nie jesteśmy z Legnicy i. jesteśmy karłami. Stąd pozwólcie, że nie będziemy za tą kazanicą stać, bo byla, mi widać było tylko oczy, a mi tylko głowę. Stąd staniemy tutaj.
1: Czy to jest ten właściwy kwadrat? <głos> Dziękuję.
0: Troszkę by nie było, ale nie chodzi.
1: <głos> ok, to jeszcze tylko jedno pytanie, w którą stronę mam naciskać, żeby się zmieniały slajdy. Mam Maćka włączać pilotem. Okay. E, witam Was serdecznie. E, ja mam przywilej zrobić nam dzisiaj wstęp do tego, co będzie później mówił Radek i e, ponieważ zostaliśmy poproszeni, aby trochę się podzielić o misji, o tym, co możemy robić, w jaki sposób możemy działać misyjnie, a jednocześnie mamy też się podzielić słowem, no to zdecydowaliśmy się ten czas podzielić na nierówny pół. Więc pierwsze pół to jest to moje i mam nadzieję, że będzie to taki czas, który da nam wszystkim do myślenia. Gdybym miała opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które Pan Bóg dał nam przeżywać, doświadczać miejsca, w których pozwolił nam być i i też te wszystkie historie, które mogliśmy już w naszym jeszcze wciąż krótkim życiu oglądać, doświadczać, smakować. Te historie misyjne, historie zbawienia, historie przemienionego życia, no to byśmy tak musieli się umówić na tydzień, na taki dobry, roboczy tydzień. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć, o tym, co głównie robiliśmy w zeszłym roku i jakie mamy plany na ten rok i dalej. Misyjnie jesteśmy zaangażowani od kilku lat w różnej długości. Byliśmy w różnych miejscach na świecie, natomiast w taki szczególny sposób Pan Bóg posyła nas ostatnio do Nepalu i do Pakistanu. I tak, I o tym parę słów, co tam się dzieje, co tam robimy. Nepal to jest kraj hinduistyczny, Pakistan to jest kraj muzułmański, więc służba, dzielenie się Ewangelią wygląda inaczej w Nepalu, inaczej w Pakistanie. Jeżeli chcecie posłuchać trochę więcej o Nepalu, o tym, w jaki sposób tam się służy i głosi Ewangelię, to zapytajcie Agnieszkę B, która też ma bardzo dużo do opowiedzenia z naszego wspólnego pobytu w 2019 roku. Natomiast to, co my staraliśmy się robić w Nepalu i w Pakistanie, to co staramy się robić, to co widzimy, że że przechodzi od Pana Boga, to to są takie aspekty jak nauczanie, ewangelizacja, szkolenia i edukacja. O co w tym chodzi? Jedziemy do krajów i mamy możliwość nauczania Słowa Bożego w tych kościołach czy społecznościach, grupach, które już istnieją i potrzebują wzrostu, potrzebują zachęty, potrzebują usłyszeć to, że jest Kościół w dalekiej, dalekiej Polsce, który wie o tym, gdzie na mapie leży taki mały Nepal, albo taki trochę większy Pakistan, i że Kościół w Polsce modli się o ludzi, o chrześcijan tam mieszkających, którzy zmagają się z różnymi innymi wyzwaniami niż te, przed którymi my stajemy. Ale nie tylko to, to są kościoły ewangelizujące, jedne bardziej aktywnie, drugie mniej aktywne, Robią to w bardzo kreatywny sposób, ponieważ i w jednym, i w drugim kraju oficjalne głoszenie Ewangelii jest zakazane. głoszenie Ewangelii są sankcje. Od takich drobnych, jak kary pieniężne, jak utrata pracy, po poważniejsze, jak wyrzucenie z wioski, wydziedziczenie z rodziny, wsadzenie do więzienia, kończąc na karze śmierci. Ale mimo to Kościół i w jednym i drugim kraju szuka sposobów na to, w jaki sposób dzielić się Ewangelią, bo jest przekonany o tym, że to jest właśnie to, co każdy człowiek potrzebuje usłyszeć. I że Jezus jest odpowiedzią i ratunkiem dla każdego Nepalczyka i dla każdego Pakistańczyka. Więc my mieliśmy możliwość też być zaangażowani w te działania i są to działania, które też staramy się wspierać, nawet kiedy jesteśmy w Polsce, na różne inne sposoby. I Widzimy, że kościół i w jednym kraju, i w drugim rośnie. Ludzie przychodzą do, do Boga, przychodzą do Jezusa, wołają o, o ratunek, wołają o zbawienie w różnych okolicznościach życia. I my, się, my te działania ewangelizacyjne staramy się też wspierać. Szkolenie i edukacja szkolenie to jest głównie praca z liderami to jest kształtowanie liderów istniejących już i powstających kościołów, i w jednym kraju, i w drugim, po to, aby byli tam silni liderzy, znający Słowo Boże, znający y, całą Ewangelię Zbawienia i ludzie, którzy wiedzą, w jaki sposób prowadzić Kościół, w jaki sposób rozwijać i budować ten Kościół, którzy później będą mogli w y, taki skuteczny sposób wyposażać ludzi, y, którzy tworzą wspólnoty tam, na miejscu. Wiecie, jak przyjeżdża obcokrajowiec y, do jakiegoś kraju, a zwłaszcza tam, y, to wszyscy chcą go słuchać, Nawet jeśli do końca nie rozumieją, co mówi. Nawet jeżeli my czasami posługujemy się takim językiem bardziej skomplikowanym dla nich, oni chcą słuchać, bo to jest niesamowita atrakcja. przyjeżdża taka blada twarz i jeszcze występuje w ich ubiorze, co jest dla nich szczególnie atrakcyjne, że po prostu taka biała kobieta czy białe skóry mężczyzna po prostu ubierają się w ich lokalne ubrania. Wyglądamy dla nich zawsze trochę śmiesznie w tych ubraniach, ale są oni bardzo tym poruszeni, że je nosimy. I oni słuchają i są pełni entuzjazmu, aczkolwiek ten entuzjazm w dużej mierze pochodzi z tego, że mówi do nich ktoś, kto jest nie z ich kraju, ktoś, kto jest obco z innego kraju, z obcokrajowców. I dlatego staramy się szkolić lokalne kościoły, lokalnych liderów, przywódców do tego, aby byli w stanie poprowadzić dalej to, co, to, co Bóg chce robić w lokalnych kościołach, kiedy my jako obcokrajowcy już stąd wyjedziemy. I kiedy entuzjazm opadnie, to żeby Kościół miał materiał, możliwość, umiejętności do tego, żeby dalej pracować, żeby wzrastać w dojrzałości i żeby bardziej świadomie i strategicznie rozszerzać Boże Królestwo tam na miejscu u siebie lokalnie. Wspieramy też takie działania edukacyjne i wiecie, to są czasami działania, ale nawet w zakresie czytania i pisania, ponieważ to są takie społeczeństwa, w których wciąż bardzo duży odsetek mieszkańców jednego kraju drugiego, nie potrafi czytać ani pisać, albo potrafi w bardzo unikłym stopniu. Więc czytanie Biblii nastręcza trudności. W ogóle dostęp do Biblii jest utrudniony, to jest inna historia. A tym bardziej czytanie jakiejś chrześcijańskiej literatury, to jest coś niedostępnego dla wielu z nich. Więc takie działania edukacyjne również staramy się tam promować. Tutaj Chcę zdjęcie wszystko ładnie, tutaj na zdjęciu widzicie yy, zdjęcia, z, na, na slajdzie widzicie zdjęcia z takiego y, projektu pomocowego, ponieważ niesienie y, wsparcia duchowego to jest jeden aspekt naszej pracy, a niesienie wsparcia praktycznego to jest drugi aspekt naszej pracy. I tutaj jest jedna z akcji z zeszłego roku, kiedy poprzez przesłane środki finansowe na miejsce tam, do Nepalu, mogliśmy między innymi dotrzeć do takiej rodziny z ludu Czepang. To jest takie plemię, które mieszka dosyć wysoko w górach, w takim bardzo niedostępnym terenie. I osoby, z którymi współpracujemy w Nepalu, kiedy jechały tam, musiały dosłownie budować drogę. Dlatego, że nie było tam drogi takiej, żeby mógł przejechać taki autobus, nawet wolontariuszy i darów, więc oni tam po prostu z łopatami co jakiś czas musieli wyskakiwać i wyrównywać drogę, usuwać kamienie, żeby ten bus mógł w ogóle przejechać, dlatego że tam po prostu nie dojeżdża żadna komunikacja, ludzie tam pos- posługują się pieftobusem, czyli chodzą na własnych nogach. Ale dotarło wsparcie, dotarła pomoc, tutaj akurat 250 rodzin, rodzina to jest tak średnio 8-10 osób dostało wsparcie takie zdrowotne, jedzenie, leki, wsparcie żywieniowe, paczki różne z takimi składnikami, które można dłużej przechowywać. Dlaczego to w ogóle do nich pojechało? Dlatego, że ze względu na pandemię covidową Kraje takie jak Nepal czy Pakistan zostały dotknięte czymś więcej, niż tylko obostrzeniami wynikającymi z tego, że jest pandemia, czyli czymś więcej, niż tylko zachorowaniami na koronawirusa. Tam lockdowny spowodowały całkowite zamrożenie państwa, jednego i drugiego. To oznaczało przede wszystkim utratę pracy przez ludzi, którzy z tej pracy utrzymują całe swoje rodziny. Nepal i Pakistan funkcjonuje, w tak, Nepal przede wszystkim, Pakistan troszeczkę mniej, ale też funkcjonuje w takim systemie dniówkowym. Czyli dostajesz pracę za każdy, pieniądze za każdy dzień przepracowany. Więc jeżeli danego dnia nie idziesz do pracy, to nie dostaniesz za ten dzień pieniędzy. I z dnia na dzień ludzie, którzy stracili pracę, stracili też źródło dochodu. Ponieważ to są kraje biedne, tam bardzo mało osób ma oszczędności, więc bardzo szybko ogromna część społeczeństwa została dotknięta ogromnym ubóstwem pogorszeniem stanu, stanu zdrowia, bo przestali być w stanie kupować sobie leki, na przykład jeżeli chorują, wiecie, jakieś nam ciśnienie, suszyca, tego typu rzeczy, trzeba po prostu regularnie sięgać po tabletki, więc nastąpiło gwa- gwałtowne pogorszenie się też stanu zdrowia bardzo wielu osób. Bardzo wiele terenów w Nepalu zostało odciętych właściwie od, od cywilizacji, ponieważ skończyły się dostawy prądu ze względu na sytuację ekonomiczną i Cały szereg różnych innych utrudnień, który był w dużej mierze wynikiem lockdownu, więc wyruszyliśmy tam na pomoc na tyle, na ile byliśmy w stanie. Polski kościół pobłogosławił Nepal i Pakistan w zeszłym roku naprawdę dużymi pieniędzmi. Ten polski kościół, który przez nasze ręce, powiedzmy, te pieniądze tam wysyłał, bo wiemy, że było bardzo wiele innego wsparcia też wysyłanego, więc tutaj mamy jedną taką wioskę, która otrzymała pomoc. Tutaj widzicie inną wioskę, to jest wioska Sukumbasi, też w Nepalu, też wysoko w górach położona. 225 rodzin w tej wiosce mieszka. I to jest wioska, która nie miała dos- dostępu do wody. W odległości kilkunastu kilometrów od wioski znajdowała się jedna studnia z taką pompą. I do tej studni wszyscy chodzili po wodę, przenosząc ją w wiadrach do domów. I e, dzięki wsparciu e, polskiego kościoła, nie tylko polskiego, ale głównie, e, udało się już w tym momencie zebrać środki na wybudowanie pięciu z ośmiu potrzebnych takich studni. E, I to jest taka praca e, na całkowicie wiecie, podstawowym poziomie, za, za, zabezpieczanie podstawowych potrzeb ludności. Co było niesamowite w tej wiosce, oczywiście było też, były też rozdawane jakieś tam ubrania, żywność, lekarstwa. To, co było niezwykłe, to to, że pomoc została oczywiście rozdana wszystkim potrzebującym wiosce, niezależnie od ich przynależności religijnej. I taki szef tej wioski przyszedł do, do naszej współpracowniczki i powiedział, wiesz co, to jest pierwsza sytuacja, że dociera do nas jakaś pomoc od chrześcijan i jest skierowana nie tylko do chrześcijan. Że my wszyscy, którzy nie wierzymy w waszego Boga, Staliśmy się dla was na tyle ważni, że zadbaliście o o, o nasze potrzeby. Powiedzcie nam więcej. Powiedzcie nam więcej. I w wyniku tego, tego, tej akcji rozdawania pomocy, nawróciło się kilkanaście rodzin i odda się chrzest. Także taki bardzo naturalny i piękny sposób przynoszenia Ewangelii, która najpierw przychodzi, wiecie, w postaci butów, rękawiczek, kurtek, ryżu, oleju i wszystkich innych potrzebnych rzeczy a potem dopiero ubierana jest w słowa. Tutaj w Nepalu też jest inny rodzaj pomocy, który, który wspieraliśmy, pomoc humanitarna. Tutaj akurat wioska Lipi nastąpiło takie bardzo duże osunięcie się ziemi w wyniku lekkiego trzęsienia ziemi, które regularnie nawiedzają Nepal. I tutaj z kolei z taką drogą naszą zaprzyjaźnioną ekipą tam na miejscu w Nepalu mogliśmy takie podstawowe potrzeby ludzi zaspokoić, które pojawiły się w wyniku tego, że stracili swoje domy, musieli przez jakiś czas mieszkać w namiotach, zaczęli odbudowywać swoje domostwa. I po prawej stronie na dole widzicie tutaj dwóch zamaskowanych gości na motorach. To jest niesamowicie ważne zdjęcie, dlatego że udało nam się rękami polskiego kościoła, bardzo poruszonego sytuacją liderów i pastorów służących w Nepalu, ufundować im takie motory, kilka sztuk, które są najlepszym środkiem transportu w Nepalu. Ponieważ motorem oni są w stanie dotrzeć do bardzo niedostępnych wiosek, bardzo niedostępnych zakątków swojego kraju, gdzie samochód nie wjedzie, a na nogach, wiadomo, trochę by im to więcej zajęło. Więc taki motor to jest niesamowite błogosławieństwo. I był w szczególności jeden kościół taki w Polsce, który, jak usłyszał o tej potrzebie, to powiedział, no niemożliwe to jest. My tu takimi furami po prostu wyjeżdżamy, mamy dwa samochody, miejsca parkingowe, w ogóle wszystko jest pięknie, a oni nie mają motoru nawet, żeby dotrzeć do, do swoich wiernych gdzieś tam mieszkających w wioskach. Zbieramy pieniądze. I jak postanowili, tak zrobili. E, I te motory zostały tam zakupione i służą. Aleluja. Tak, dokładnie, alleluja. To jest właściwa reakcja. <laughs> I tutaj jeszcze jedno zdjęcie z Nepalu. E, jak widzicie, e, to są uśmiechnięci ludzie, którzy dostają wielkie wory z jedzeniem. Tutaj głównie taka pomoc, właśnie żywnościowa. Na zdjęciu po prawej stronie, u góry, w takiej niebieskiej koszulce, jest nasz taki główny partner, pastor, taki misjonarz, właśnie w tam w palu, z którym współpracujemy. On koordynuje pracę w wioskach, lokalnych kościołach, buduje dla nas taką sieć kontaktów. On też dba o to, żeby pieniądze były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wysyłają nam po europejsku zdjęcia, rachunków często wypisywanych na kolanie, bo tam nikt o fakturze nie słyszał. Natomiast ponieważ my robimy to przez naszą fundację, to te rzeczy muszą być po prostu oficjalnie zaksięgowane, rozliczone i też w ten sposób możemy uczyć naszych kochanych braci i siostry tam w tych rejonach świata tego, że taka przejrzystość w finansach jest też cechą Bożego pracownika. I to jest niesamowite, że Bóg błogosławi nas naprawdę współpracą z takimi ludźmi, którzy nawet jeśli nie do końca wszystko rozumieją, to to chcą, chcą się uczyć, chcą pracować w taki sposób, bo też widzą, że to przynosi błogosławieństwo dla nich. Tutaj przenosimy się szybciutko do Pakistanu. Widzicie, całe mnóstwo worków, to są worki z żywnością, to są worki z taką podstawową pomocą, z środkami takiego codziennego użytku i to jest też jedna, chyba nie wiem, dziesiąta czy dwudziesta tego wszystkiego, co na przestrzeni zeszłego roku zostało rozdane w Pakistanie ludziom, którzy właśnie potracili swoje prace, którzy znaleźli się w takiej sytuacji bardzo trudnej spowodowanej COVID-em, a właściwie tym tam takim lockdownem covid W Pakistanie chrześcijanie stanowią mniejszość religijną. To jest państwo muzułmańskie. I w takim państwie funkcjonuje to w taki sposób, mówiąc krótko, że jeżeli jest rekrutacja na jakieś stanowisko do pracy, i startuje tam muzułmanin i chrześcijanin, to muzułmanin od samego początku ma 50% więcej szans, że się dostanie. Nawet jeżeli mają takie same kwalifikacje formalne. Jeżeli chodzi, jeżeli kogoś trzeba zwolnić, to też w pierwszej kolejności, niezależnie od kwalifikacji, niezależnie od doświadczenia, w pierwszej kolejności chrześcijanie są na celowniku. I ta sytuacja covidowa spowodowała w Pakistanie jeszcze większe pogorszenie się sytuacji chrześcijan, z których wielu to ludzie ubodzy, niewykształceni, tacy, którzy nawet z taką trudnością radzą sobie z codziennym życiem, nawet bez tych wszystkich obostrzeń, którzy często są zadłużeni, którzy często zmagają się, żeby związać koniec z końcem, żeby wysłać swoje dzieci do szkoły, szkoła jest płatna w Pakistanie. I kiedy przyszła ta cała pandemia covidowa, to zobaczyliśmy, że chociaż Zamknęła nam ona drzwi do tego, żeby w zeszłym roku pojechać misyjnie, bo mieliśmy być przynajmniej w dwóch krajach, to mogliśmy zostać w Polsce i mobilizować polski kościół do tego, żeby, żebyśmy wszyscy razem spojrzeli ponad te obostrzenia, które nas dotknęły, i zobaczyli potrzebę Kościoła w takich krajach, jak Pakistan. Jak widzicie na zdjęciach polski kościół, usłyszał to, to pragnienie i odpowiedział na, na poruszenie Ducha Świętego. W Pakistanie. Mamy taką pracę, która jest na ten moment mocno skoncentrowana wokół wzmacniania działań lokalnego kościoła, zachęcania chrześcijan do tego, żeby wychodzili do swoich sąsiadów, nawet do do tych właśnie niewierzących, żeby dzielili się swoją pomocą, oferowali modlitwę. Tutaj jest po prostu pomoc taka przy osobach chorych, wspólne modlitwy kościoła. Odwiedziny w więzieniu, w którym tutaj na zdjęciu na dole, po lewej stronie, w odwiedziny u chrześcijańskich więźniów, ludzi, którzy siedzą tam z różnych powodów, ale po części też spowodowanych wiarą Jezusa, czy też po prawej stronie, na dole, niesamowite zdjęcie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, gdzie nasz chrześcijański współpracownik, przyjaciel mógł zaprosić na odpowiednik polskiego karpia, lub też jakieś makówki, czyli tort. Bo w Pakistanie z okazji Bożego Narodzenia wszyscy pieką albo kupują torty i to jest główna potrawa do świętowania tego święta. I on taki tort... bo są urodziny Pana Jezusa, nie? No to na urodziny jest się tort. Więc tam wszyscy właśnie okay. bardzo tak, są uradowani, kupują, pieką takie torty i nasz, nasz brat... Kupujemy. Podoba się, prawda? No właśnie. Nasz brat zabrał do swojego biura, w którym pracuje, w swojej firmie taki tort i zaprosił swoich muzułmańskich współpracowników do tego, żeby skosztowali z nim tego tortu i przy okazji mógł po prostu też im powiedzieć Ewangelię. W takich zwykłych, codziennych sytuacjach te rzeczy się tam dzieją i stają się coraz bardziej możliwe. To jest też częścią naszego zadania, tak to widzimy, w taki sposób nasz nas tam Pan Bóg rozciąga i pobudza, żeby mobilizować, zachęcać i szkolić lokalny kościół pakistański do tego, żeby tam, gdzie są w swoim lokalnym języku, po prostu opowiadali o Jezusie. I nasze plany, jak Bóg da, bo nie wiemy, czy będą takie, czy będą inne, nie znamy tej przyszłości, która jest przed nami, ale jest to naszą modlitwą i takie, takie plany czynimy, takie kroki podejmujemy. Jeżeli chodzi o Nepal na ten rok i na przyszły, Otwieramy wspólnie z naszą taką współpracującą z nami, my z nią, bardziej lokalną nepalską Heidi Baker. To jest taka młoda dziewczyna nepalka, chrześcijanka, jedyna chrześcijanka w swojej rodzinie, która od kiedy się nawróciła, jak była nastolatką, nieustannie pracuje z dzieciakami, dociera do najuboższych, głosi Ewangelii. Jest naprawdę niesamowita dziewczyna, bardzo zdeterminowana i bardzo taka świadoma tego, do czego Bóg ją powołał i razem z nią otwieramy tak zwany Fragrance Education Center, to ma być takie centrum edukacyjne dla młodych kobiet i dla młodych chłopaków. Centrum edukacyjne, które dla nich nieodpłatnie da im wykształcenie, taki kurs, możliwość skończenia kursu z certyfikatem, a na kursie będą mogli się nauczyć, obsługiwać komputer, programować, takie różne inne rzeczy, które umożliwią im później wejść na rynek pracy z lepszymi kompetencjami i będą mieć szansę na to, żeby znaleźć lepszą pracę, żeby w ogóle znaleźć pracę. To są rzeczy, które są bardzo drogie w Nepalu, żeby sobie tak pójść gdzieś na jakąś uczelnię i wziąć udział w takim kursie. Dlatego chcemy coś takiego im zaoferować, zbieramy na to środki, zbieramy już ekipę. Na jesień szykuje się ekipa z Polski, która też ma tam pojechać programista, który wyjeżdża nam na 6 miesięcy, żeby po prostu szkolić chłopaków w tym zawodzie, dzięki któremu będą mogli pracować tak naprawdę na całym świecie, niezależnie gdzie sobie siedzą ze swoim komputerem na kolanach. A poniżej zdjęcie, widzicie taki teren w Nepalu, dosyć gdzieś wyżej w górach położony. Tam zaczął, się teraz budow- zaczął być budowany kościół, budynek kościoła. Tutaj ta ziemia już jest taka trochę wyrównana. Jak myśmy tam byli w 2019 roku, to tam jeszcze było dużo więcej różnych wartepów i kamieni. Oni już w tym momencie zaczęli przygotowywać ten teren do budowy, ponieważ właśnie z kościoła europejskiego popłynęły środki. I to jest jeden z projektów, który wspieramy i zamierzamy dalej wspierać, czyli ruchy zapadania kościołów, oparte o lokalnych wierzących, o tych, którzy przekazują Ewangelię w sposób, który jest zrozumiały kulturowo, i który wyposaża i umacnia lokalny kościół w taki sposób, żeby był w stanie sam siebie utrzymać i sam zadbać o swój duchowy wzrost. I to był Nepal, a tutaj Pakistan. Pakistan jest takim większym wyzwaniem, jest, jest krajem zdecydowanie trudniejszym jeśli chodzi o misję. natomiast Mamy pragnienie, żeby tam w Pakistanie otworzyć takie community center. Ona się nazywać Living Spring Pakistan. To nasi pakistańscy bracia taką nazwę postanowili obrać. I ma to być takie miejsce fizyczne, budynek, a tak naprawdę dwa, w których będzie z jednej strony takie, takie miejsce szkoleniowe wyposażające duchowo liderów, przywódców kościoła, czyli szkoła biblijna, kursy, kursy uczniostwa i tym podobne rzeczy, po to, żeby też inwestować w ich rozwój duchowy, który będzie bardziej praktyczny niż teoretyczny. Studia teologiczne w Pakistanie są bardzo teoretyczne i niestety nie wyposażają przywódców do tego, żeby naprawdę skutecznie prowadzić kościoły. I chcemy tutaj coś zaproponować, takiego innego, aby, aby ich w tym wesprzeć, w ich służbie, a z drugiej strony w tym, w tym projekcie jest zawarte takie centrum właśnie szkoleniowo-edukacyjne, gdzie znowu ludzie, chrześcijanie, ale nie tylko chrześcijanie, ludzie po prostu Bosi będą mogli przyjść i zrobić kurs kawiectwa, to jest top zawód w Pakistanie, szewstwo to też jest top zawód, tam właśnie obsługa komputera, nauka języka angielskiego, znajomość języka angielskiego otwiera drzwi do lepszej pracy na wejściu. W Europie już to takie jest oczywiste, że się potem po angielsku mówi lepiej lub gorzej, natomiast tam w Pakistanie wcale nie jest takie oczywiste, bardzo duża część społeczeństwa wcale nie mówi po angielsku poza kilkoma słowami, natomiast żeby dostać dobrą pracę, ten angielski jest ogromną pomocą. No z tym tam też prowadzić takie zajęcia i całe mnóstwo innych rzeczy. Nie mogę wam dzisiaj o tym opowiadać, bo zabiorę za dużo czasu mojemu mężowi z jego kazania i potem, co potem będzie, no. Ale to jesteśmy to jest w trakcie... To jest to tak. <laughs> nie, myślę, że nie. Natomiast jesteśmy w trakcie przygotowania, przygotowywania takiej formalno-prawnej strony, tego centrum tam w Pakistanie, potrzebujemy tam zarejestrować coś. Jest tam dużo, dużo kroków do, do przejścia, też modlimy się o taką mądrość w tym, jak to zrobić i oczywiście też o środki na to. Community center, wsparcie rozwoju lokalnego kościoła, które będzie z tym powiązane, wsparcie dystrybucji Biblii. To nie jest takie oczywiste, że ma się swoją Biblię w Pakistanie. Nie jest ją tak łatwo zdobyć i nie jest ona tania. Też jak byliśmy ostatnio w Pakistanie, mogliśmy zakupić po prostu cały wór Biblii i śpiewników do uwielbienia i rozdawać je w kościołach tym, którzy potrafią czytać, bo nie wszyscy potrafią i to też jest niesamowita wielka radość tam na twarzach ludzi, kiedy dostają Biblii, więc to są też takie działania, które staramy się wspierać, mówić o tym po pierwsze tutaj w Europie, że my mamy Mnóstwo tłumaczeń, teraz już po polsku piękne okładki, czy w skórze zameczkiem i tak dalej, a tam y, wielu ludzi modli się przez wiele lat. Posiadanie Biblii nie jest zabronione. Posiadanie Biblii nie jest zabronione, ale sprzedawanie, wprowadzanie i dystrybuowanie Biblii jest zabronione. Może to robić tylko jedno towarzystwo biblijne, które ma ograniczony nakład. Więc oczywiście wwożenie Biblii i rozdawanie jej tam różnymi innymi sposobami i tak się odbywa, ponieważ są organizacje, które... No, zdają sobie sprawę, że te parę dziesiąt tysięcy wyblokowanych egzemplarzy to jest kropla w morzu potrzeb. I tutaj na zdjęciu widzicie taką bramę w Pakistanie, to jest w Peshawarze, w mieście na zachodzie Pakistanu, ważnym historycznym miejscu tego kraju. I tak jak na tym zdjęciu widzicie otwartą bramę, to jest nasze takie zaproszenie dla was, dla każdego z was, kto... To widzi to, co się tam dzieje i widzi to, że jako kościół też polski możemy się w to zaangażować, to aby modlić się o takie otwarte drzwi, takie jak są na tym zdjęciu. Otwarte drzwi dla dla przepływu finansów, dla wjazdu misjonarzy, dla znajdowania takich osób strategicznych, z którymi można budować sieć kontaktów, relacji, po to, aby oprzeć tą współpracę o ludzi zaufanych otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii, otwarte drzwi do Bożego działania, po prostu. I to tyle, ten spis treści <grymna> na temat działań misyjnych i, i takich pomocowych, ogólnie po prostu wnoszenie Bożego Królestwa w tamtych rejonach. To jest jakiś taki wycinek rzeczy, które, które Pan Bóg nam robić. I teraz, abyśmy mogli płynnie przejść do kazania Radka, to chcielibyśmy was razem z Radosławem zaprosić do pewnego doświadczenia. Mianowicie, chcielibyśmy najpierw wam puścić jedną z pieśni, która jest bardzo znana w Nepalu. Właściwie nie trafiliśmy na taki kościół, który by tej pieśni nie znał. I oczywiście nagrywaliśmy ją wszędzie, gdzie się dało. I chcielibyśmy, abyście mogli jej posłuchać, a potem razem tej pieśni się nauczymy, bo ona nie jest trudna. I zaśpiewamy sobie po nepalsku pieśń uwielbienia ja powiem wam jaki ona ma tekst hmm, po polsku natomiast będziemy śpiewać po nepalsku oczywiście tekst tej pieśni brzmi przed świętą obecnością Bożą ofiarowuję moje życie niech całe moje serce Cię chwali podnoszę moje ręce aby złożyć Ci dziękczynienie mój Boże, moja pomocy Twoje słowo dla mnie jest światłem nawet kiedy będę szedł ciemną doliną dawco światła będę Cię wielbił I teraz poproszę ścieżkę dźwiękową.
0: W Nepalu, może w 20 kościołach, i w każdym kościele śpiewaliśmy ten tę pieśń. To nawet tak było, że kiedy nie była podczas uwielbienia śpiewana tę pieśń, to my poprzez, przez, przed nauczaniem <śpiewanie> parmisorko śpiewaliśmy, i wtedy ta atmosfera w kościele się ożywa, ożywiała. Stąd to jest takie przypomnienie dla nas wesołe tego czasu w Nepalu. I piękna pieśń, stąd chcielibyśmy wspólnie pierwszą zwrotkę zaśpiewać.
1: Mamy przygotowany slajd z tekstem. I oczywiście to jest zapisane tak, żebyśmy to potrafili <głos> przeczytać nie ichniejszymi znaczkami. Więc mamy Parmisorko Cokobedima, Cadałzujo Mero Dziwana, to się powtarza dwa razy. Mero Sara, tam się będzie długo tak ciągnąć. Rida i le. Tapajlaj Mahimaho. Mero Parmisor, Mero Sahara. Tapaj Kobacan Mero to też powtarzamy dwa razy. antarkarma Pani, to jest razem. Dzioti ta tapaj mahi Dobra, spróbujemy? Bardzo prosty tekst. Bardzo, ta, bardzo prosty tekst. Ci, co byli w Nepalu, to muszą śpiewać głośno. A ci, co nie, to też mogą. dlaczego nie? Okej, zaczniemy w jakiejkolwiek z nacji. bardzo Dolijvana, jedan put. A mi
0: Przede wszystkim cieszymy się, że tutaj jesteśmy wśród was i jeszcze pozostając w tych krajach, o których Ela wspomniała, w Nepalu i w Pakistanie, to te kraje, to co charakteryzuje, to niesamowity rodzaj gościnności. To znaczy, kiedy gościsz u kogoś w jego domu, w jego namiocie, gdziekolwiek ta osoba żyje, to wtedy czas przestaje istnieć. Najważniejsze wtedy staje się gość. I dla tego gościa ktoś jest w stanie nie tylko go ugościć, nie tylko przy o osobie być, poświęcić swój czas, ale jeżeli ktoś ma jednego kurczaka, to ta osoba, która Ciebie gości, ubije tego kurczaka. Nawet kiedy ma tylko jednego. I kiedy sama nie je na co dzień mięsa, to przygotuje to mięso dla Ciebie, ponieważ jesteś gościem. A gość w dom to Bóg w dom. Nepalczycy, Pakistańczycy, Irakijczycy, Irańczycy, moglibyśmy mówić, oni bardzo dobrze rozumieją to polskie przysłowie. Oni je praktykują, oni nim żyją. To jest niezwykłe, piękne i cenne. I mówię też o tym dlatego, ponieważ chciałbym przeczytać na początek takie słowo, w zasadzie z dzisiejszego poranka to słowo czytałem. Pewne proroctwo, pewien prorok otrzymał słowo od Boga, chcę je przeczytać na początek, dlatego, ponieważ my, kiedy przychodzimy do Kościoła, bardzo często, kiedy odbywa się taki czas jak teraz, mamy nabożeństwo, jest czas uwielbienia, czas modlitwy, czas nauczania, kazania, my do tych rzeczy się bardzo często przyzwyczajamy. Oczywiście wiemy, że będą pieśni, będziemy śpiewać pieśni, w pieśniach bardzo często deklarujemy niesamowite rzeczy Panu Bogu, potem wychodzimy i żyjemy już całkowicie inaczej niż śpiewaliśmy. Bardzo często tak jest. Ja chcę powiedzieć, gdyby Kościół żył w taki sposób, jak śpiewa podczas uwielbienia, to nasz kraj jest krajem przebudzonym duchowo. Problem jest taki, że my śpiewamy, ale wychodzimy z tego miejsca i bardzo szybko o tym, co śpiewaliśmy, zapominamy. I podobnie jest również nie z kazaniami. Oczywiście słuchamy kazania i nieraz mówimy, wow, to było dobre kazanie. Nieraz, gdy takie osoby przychodzą, to sobie tak myślę, no i co z tego? Co z tego, że kazanie jest dobre? I co dalej? I Chciałbym, abyśmy, moi drodzy, dzisiaj to, co, w czym tutaj będziemy trwać, co będziemy chcieć słuchać, to chciałbym, abyśmy spojrzeli na to poprzez pryzmat tego słowa, które przeczytam. Mianowicie, tak jak wspomniałem, Pakistańczycy, Nepalczycy są niesamowicie gościnnymi ludźmi. I kościnność, wiecie, jak byliśmy teraz przez, wczoraj spędziliśmy dzień z Jackiem i, i z Basią, oni również nas ugościli, tak? Zjedliśmy taki naprawdę dobry obiad, potem kolacja jeszcze bardziej obfitsza. I sobie tak myślę, że my lubimy spędzać czas przy wspólnym wieczerzowaniu, obiadowaniu, my lubimy generalnie spożywać posiłki, prawda? Generalnie bardzo e, takim problemem w Kościele jest to, że my jako Kościół Zachodu mamy problem z postem. Jest pewna rzeczywistość w Kościele, która nazywa się post. Jezus mówi, kiedy będziecie pościć. Nie mówi, że jeśli będziecie pościć, ale kiedy będziecie pościć. I oczywiście mamy, e, a, aranżujemy pewne rodzaje postu, ale bardzo często ten post prowadzamy do, nie, do niebicia kawy, do jakichś różnych rzeczy. Trudno nam jest nie jeść. Ale tak w ogóle nie jeść, to znaczy zrobić poz na wodzie. Dlaczego? Ponieważ sobie nie potrafimy wyobrazić, jak można nie jeść. Dlaczego? Ponieważ lubimy jeść. Wiesz, kiedy masz jakiś taki fajny posiłek, który lubisz, czasami idziesz do restauracji, aby zjeść specjalny posiłek, no to to jest pewien wymiar takiej rozkoszy, tego poczucia smaku, czegoś takiego dobrego, kiedy jesteś jeszcze z kimś, kogo lubisz, z kim się przyjaźnić. Przyjaźnisz, no to nabiera to jeszcze takiej większej wartości. Lubimy jeść. Tak jest? Tak. Jeśli w jeszcze Posłuchajcie. Prorok dostał takie słowo od Boga. Bóg powiedział do niego Synu Człowieczy, zjedz to, co przed sobą widzisz. Zjedz ten zwój. Kiedy mowa jest tutaj o zwoju, to jest pewien symbol Słowa Bożego, ponieważ Słowo Boże było spisywane na zwojach. Czyli możemy przeczytać zjedz to Słowo i idź przemawiaj. I prorok mówi, a gdy otworzyłem usta, podał mi ten zwój, podał mi to Słowo do zjedzenia. Synu Człowieczy powiedział do mnie "Nagram swoje ciało i napełnił swoje wnętrze zwojem, które ci podaję. Czyli inaczej mówiąc, napełni swoje wnętrze słowem, które ci podaję. Zjadłem go więc, a był on w moich ustach słodki jak miód. Chciałbym, moi drodzy, abyśmy dzisiaj podczas tego naszego tutaj nabożeństwa, abyśmy się nie przyzwyczaili do tego, że znowu jest nabożeństwo i znowu jest jakiś gość i jest kazanie, ale abyśmy dzisiaj otworzyli usta nasze. Jak otwierasz swoje usta, by jeść to, co lubisz, no to się tym no. rozkoszujesz. Chciałbym, abyśmy w taki sposób podeszli do tego Słowa i do każdego następnego, kiedy przyjdzie Ci Słowo słuchać, czytać, modlić się, abyś, kiedy spotykasz się z Bogiem, abyś spotykał się z Bogiem z otwartymi ustami. Amen. Amen. Abyś chciał się tym Słowem Jego nasycić i aby to Słowo, aby Cię potraktował, że ono jest jak taka rozkoszna potrawa, którą lubisz, którą chcesz się karmić i którą chcesz spożyć. I zobaczcie, Prorok mówi, on usłyszał, zjedz, nakarł się tym słowem, a potem idź mów. My nieraz zastanawiamy się, dlaczego w chrześcijaństwie jest tak, że no, jest w nas mnóstwo chrześcijan w Polsce, no i mamy problem, aby dzielić Ewangelią, aby składać świadectwo. Bardzo często się wstydzimy tego wszystkiego, aby stanąć przed ludźmi i powiedzieć: Wierzę, Jezus Chrystus jest Panem. Nieraz chowamy się po kątach. Prorok mówi, on usłyszał, najpierw zjedz. Kiedy my nie nakarmimy się Panem Bogiem, kiedy my nie nakarmimy się w nim w taki sposób, że potraktujemy Boga, jego słowo, jako coś najbardziej rozkosznego. No to wtedy nie będzie tego, co dalej mówi prorok. I ci przemawia. Bo najpierw jest, trzeba się nakarmić, trzeba coś zjeść. Ela wspominała tutaj o Pakistanie. Kiedy byliśmy w Pakistanie, mieliśmy przywilej głoszenia Ewangelii w slamsach pakistańskich. I już wiedzieliśmy, że dzień wcześniej, że to, co Pan Bóg kładzie nam na serce, to, że będziemy dzielić się słowem z kosztu i zobacz, że dobry jest Bóg. A następnego dnia rano zobaczyliśmy, że zostaliśmy okradzeni z dużych pieniędzy. I rano, pomimo okoliczności, mieliśmy czas gdzie musieliśmy przedrzeć się przez nasze emocje, frustracje, te wszystkie rzeczy, które na nas spadły, aby stanąć w miejscu modlitwy, w miejscu obietnicy, w miejscu Jego Słowa i doświadczyć w tym miejscu, że Bóg jest dobry, że nic się nie zmieniło. Po to, aby wieczorem, kiedy ten hajs się nie nas aby stanąć przed Kościołem i głosić skosztuj i zobacz, że dobry jest Bóg. Najpierw się nakarmiliśmy z rana po to, aby wieczorem móc o tym mówić. I moi drodzy, chciałbym, abyśmy w taki sposób dzisiaj spróbowali pootwierać nasze usta i powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, chcę dzisiaj w tym miejscu stanąć nie jako kolejna społeczność, kolejne nabożeństwo, do którego się przyzwyczaiłem, ale chcę stanąć w tym miejscu w sposób nowy i świeży. Amen? Amen. Tylko kochany Panie Boże, chcemy Ci dziękować. Za to, że Ty jesteś Bogiem, który przychodzi do nas ze swoim Słowem. Dziękuję Ci, że przyszedłeś ze swoim Słowem, które stało się ciałem, że przyszedłeś do nas w Jezusie, objawiając nam swoją miłość, swoją chwałę, swoją dobroć i swoje zbawienie. I dzisiaj chcemy za to Ci dziękować, ale chcemy jednocześnie dzisiaj, Panie, otwierać nasze umysły, nasze serca, nasze wnętrza, otwierać nasze usta i chcemy Ciebie przyjąć dzisiaj w sposób świeży, nowy i chcemy się Tobą rozkoszować. Chcemy, Panie, abyś Ty poprzez swoje słowo doszedł do najgłębszych zakamarków naszego życia i abyś tam przemówił po to, aby Twój Kościół był Kościołem chwalebnym, Kościołem śmiałym, Kościołem odważnym, Kościołem głoszącym Ciebie z mocą. Oto to się modlimy w imieniu Jezusa. Amen. 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 Kochani, najpierw takie pytanie do was. Jak myślicie, gdy ktoś idzie ulicą i się potknie, tak się potknie, że się wywróci, to jaka jest pierwsza rzecz, która ta osoba robi? A nie się nie <grym> Pierwszy strzał. Generalnie tak jest. Osoba, która idzie ulicą i się potknie na tej ulicy, to pierwszą rzeczą, która robi, rozgląda się, czy ktoś nie widział. To jest niezwykłe, ale to jest taki wrodzony odruch, który my mamy. Odruch, którego nikt nas nie uczył. Ponieważ rodzice nie uczyli ciebie, ani nie uczyli mnie, że kiedy się potkniesz na ulicy, to masz się rozglądnąć, czy nikt ciebie nie widział. Rodzice to, czego nas uczyli, to uczyli nas, potkniesz się na ulicy, wstań, popatrz, czy kolana całe, jeżeli całe, krew się nie leje i dalej. Ale mamy coś takiego, że kiedy potykasz się na ulicy, robisz pierwszą rzecz, rozglądasz się, czy ktoś ciebie nie widział. Ten obraz jest obrazem takim prozaicznym, prostym, może śmiesznym, bo widzę wasze twarze, że się uśmiechacie, ale ten obraz mówi o pewnej rzeczywistości duchowej. Mianowicie, my nie chcemy, aby ludzie widzieli nas w miejscu naszych potknięć, w miejscu naszych upadków. W takim miejscu, gdzie nikt się nie upada, gdzie nikt nie upada, my upadamy. W takim miejscu, gdzie nikt się nie potyka, my się potykamy. Dam wam pewien przykład. Ja już od długich lat noszę okulary. Gdybym je zdjął, to tylko widzę takie tutaj plamki rozmazane. I w czasie studiów, gdzie mój wzrok był podobny jak teraz, zdarzyło się tak, że musiałem wymienić oprawki w swoich okularach. Tam jakoś się podniszczyły. I cały dzień funkcjonowałem w taki sposób. I pamiętam, że jechałem po odbiór tych okularów, oprawek. Wysiadłem na pewnym przystanku autobusowym, wysiadłem z tramwaju. No i w Krakowie, pewnie jak w waszym mieście, przystanki autobusowe są zrobione z szkła hartowanego. I zazwyczaj te boczne ściany tego szkła hartowanego są miejscem na plakaty. Są różnego rodzaju plakaty, ale akurat na tamtym przystanku autobusowym nie było żadnego plakatu. A ja byłem bez moich regulacji. W taki sposób mogłem bardzo praktycznie, niestety boleśnie sprawdzić, jaka część ciała idzie najpierw, kiedy idziemy. To jest głowa, czoło, a potem kolana. I z całym impetem uderzyłem w ten przystanek autobusowy. Tak, że upadłem na ziemię, bo to była taka duża siła. Bardzo szybko ludzie zdziwieni, co się stało, podbiegli do mnie i zapytali, czy wszystko z panem jest OK. Ja powiedziałem: Tak, wszystko jest ok, ale nie było ok, i poszedłem dalej, ponieważ było mi po prostu wstyd. Dopiero później zacząłem przyglądać się w jakimś lusterku samochodu, jak wygląda moja głowa. Miałem taką banię na swoim na czole. I mówię o tym dlatego, moi drodzy, ponieważ my nie chcemy, aby ludzie widzieli nas miejscu naszej słabości, ponieważ my naszych słabości się wstydzimy. My naszych słabości je wypieramy. Najchętniej to byśmy chcieli, abyśmy w ogóle nie mieli takiej rzeczywistości w swoim życiu, która nazywa się słabość. I bardzo często to również rodzi pewien taki model chrześcijaństwa, albo rodzi taką dziwną presję w naszych kościołach, w których jesteśmy, że bardzo często mówimy tylko w kościele o naszych zwycięstwach, o uzdrowieniach, o takich chwilach chwalebnych z naszego życia, ale nie mówimy o takich chwilach, w których doświadczamy słabości, w których doświadczamy porażki, w których doświadczamy jakiegoś niepowodzenia. Bardzo rzadko usłyszysz taki rodzaj świadectwa w Kościele. Bardzo jesteśmy łasi na to, aby mówić o wielkich rzeczach. Trudniej jest nam mówić o tych miejscach, w których doświadczamy słabości w naszym życiu. Bardzo często na pytanie, jak się masz, usłyszysz w Kościele, mamy się dobrze. Kiedy na przykład ktoś ma rozwałkę życiową w swoim życiu, która skrywa za swoim uśmiechem, albo skrywa za tymi słowami, mam się dobrze. Ja pamiętam, kiedy byłem w pewnej wspólnocie w Krakowie, spotkałem tam moją znajomą, którą dobrze znałem. Ona uśmiechnięta, przychodzi, wita się ze mną, ja się wita, mówię, Kinga, jak się masz? Ona mi mówi, dobrze. A ja jej mówię, co się stało? Co się dzieje? Ona do mnie, skąd wiesz? Ja mówię, widzę to w twoich oczach. Uśmiechnięta, Kinga, z rozwałką, trudnym czasem w swoim życiu, który chowała za uśmiechem. Mieliśmy fantastyczny czas rozmowy, e, w taki sposób podnoszący jej z tego miejsca, ale mówię o tym dlatego, ponieważ my bardzo często boimy się przyznać do miejsc trudnych w naszym życiu i nawet w Kościele, kiedy przychodzimy, ukrywamy bardzo często to za uśmiechami, za jakimiś postawami. Moi drodzy, widziałem kiedyś taki... Obrazek, on mi się szalenie spodobał, mianowicie leży sobie Kubuś Puchatek razem z Prosiaczkiem na jakiejś polanie i Kubuś Prosiaczek leży z wyciągniętym brzuchem. Jak to Kubuś bohatek. to wiecie, nie? I Kubuś Puchatek mówi do Prosiaczka tak Dom jest wszędzie tam, gdzie nie trzeba wciągać brzucha. Pomyślałam sobie, jakie to jest piękne. Amen. Moi drodzy, jakie to jest piękne, budować takie relacje, budować takie przyjaźnie, budować taki kościół, gdzie ty przychodzisz do kościoła i nie musisz wciągać brzucha. Ponieważ, moi drodzy... Chcę powiedzieć, że kościół jest miejscem, w którym my możemy przyjść i nie wciągać brzucha tych sytuacji, które są trudne, które są jakieś dramatyczne, których się wstydzimy, które są może w jakiś sposób wstydliwe. I Kościół jest takim miejscem, w którym nie na każde pytanie How are you? Ty musisz odpowiedzieć, I am fine. Ponieważ nie zawsze tak jest. Nie zawsze to pytanie, jak się masz, będzie miało swoją odpowiedź, mam się dobrze. Czasami to pytanie, które kierujemy do nas, jak się masz, wymaga odpowiedzi, mam trudny czas, mam się źle ponieważ jesteśmy rzeczywistością Kościoła, rzeczywistością ciała Jezusa Chrystusa, nie przeznaczeni do tego, aby żyć w jakichś postawach, w jakichś skrytościach, abyśmy czynili jakiś taki obraz siebie, kim byśmy na ten moment chcieli być, ale Kościół jest miejscem prawdy. Bo tylko w prawdzie możemy doświadczyć Bożej łaski, Bożej mocy i Bożej przemiany. Dlatego, moi drodzy, Kościół czasami jest takim miejscem, że my przychodzimy do kościoła z ściągniętym brzuchem. Ale nie powinien być takim miejscem. Czasami godzimy się i przyjmujemy ten dziwny rodzaj presji, aby w taki sposób być, aby w taki sposób żyć, aby w taki sposób tworzyć yy, kościół, kiedy wszyscy wołają Halleluja, no to ja nie będę odstawał, ja również zawołam z uśmiechem na twarzy Halleluja. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj to, czym chcę się z Wami dzielić, to jest temat. Yy, zatytułowany Sekret Prawdziwej Siły, czyli jak nie zmarnować swojej słabości. I chcę powiedzieć tak, że Pan Bóg ma upodobanie w ludziach słabych. I powiem więcej, On szuka ludzi słabych, jeszcze powiem więcej, On szuka ludzi dostatecznie słabych, aby się nimi posłużyć. Ponieważ, moi drodzy, nie możesz być osobą zbyt słabą, aby Bóg mógł się tobą posłużyć. Uwaga! Możesz być osobą zbyt silną, aby On mógł to zrobić. Ponieważ twoja siła może być przeszkodą dla Boga, aby w tobie działał, ale twoja słabość tę przeszkodą nie będzie. W Biblii czytamy, że jest pewien rodzaj ludzi, którym Pan Bóg się sprzeciwia. Słowo Boże nie w jednym miejscu mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Pysznym, czyli napompowanym samym sobą. Pysznym, czyli takim ludziom, którzy mają w sobie dużo siebie samych. Takim ludziom, wobec takich ludzi, Pan Bóg się sprzeciwia. Natomiast, moi drodzy, Bóg nie ma problemu, aby zaakceptować człowieka słabego. Uwaga! Ponieważ tak naprawdę nie ma ludzi siebie. Są tylko dwa rodzaje ludzi słabych. Ludzie słabi, którzy się do tego przyznają, i ludzie słabi, którzy przyznać się do tego nie chcą. Oto prawda o nas. Wszyscy jesteśmy słabi. Jedni się do tego przyznają, drugi nie. Teraz Paweł Apostoł, on w bardzo taki praktyczny, osobisty sposób przeżył to, o czym mówię, i on w drugim liście do Koryntian on zapisał pewną Bożą regułę działania w nas. Bożą regułę w jaki sposób Bóg chce tworzyć nas ludzi, którzy będą doświadczali Jego mocy. W taki sposób czego my szukamy, czym się interesujemy, bo oczywiście chcemy, aby przejawiała się w naszym życiu Boża moc. Każdy tego pragnie, każdy tego chce. Chcemy być takim Kościołem. I Paweł mówi w jaki sposób Bóg to czyni. I ta Boża reguła, którą zapisał Paweł, brzmi tak. Moc bowiem w słabości się doskonali. I to jest Boży wybór. Pan Bóg tak zarządził, że On chce doskonalić swoją moc w swoim Kościele, swoją moc w każdym z nas w taki sposób, który nazwał słabość. Kiedy jesteś słaby, Pan Bóg zaplanował, zarządził, że w twojej słabości On Będzie doskonalił Ciebie w swojej mocy. I teraz, abyśmy to zobaczyli, zobaczmy na Boże wybory. Moglibyśmy tu oczywiście mówić o tym dużo, ale tylko parę przykładów. Dlaczego Pan Bóg wybrał Izrael? Bóg nie wybrał Izraelitów dlatego, że ten naród był wielki, potężny, silny i przy Bogu miał się stać jeszcze silniejszy. Nie wybrał tego narodu, bo nie wiem, był jakiś taki elokwentny, wspaniały, wręcz przeciwnie. Czytamy w Piątej Księdze Mojżeszowej, Księdze Powtórzonego Prawa 7.7, że Bóg wybrał Izraelitów, gdyż ze wszystkich narodów to właśnie Izrael był najmniejszy i najsłabszy. I to było powodem, że Bóg wybrał z miłości ten naród. Moi drodzy, jaka jest sceneria Bożych cudów? My czasami chcielibyśmy sami z siebie być silni i do tego mieć jeszcze Bożą noc bardzo często to nie idzie w parze. Powiem wam, jaka jest sceneria Bożych Cudów. Sceneria Bożych Cudów jest taka, że Izraelici z powodu posłuszeństwa Bogu, z powodu tego, że zaufali Bogu, wyruszyli w pewną drogę i stanęli w takim miejscu, że na plecach mieli armię egipską z Faraonem na czele, a przed sobą mieli zamknięte morze czerwone, czyli stanęli w miejscu potrzasku, gdzie sami nie byli w stanie absolutnie zrobić nic. Byli jak taki bokser, który przez innego boksera jest wprowadzony do narożnika i przed sobą ma z jednej strony narożnik, czyli nie ma ucieczki, a z drugiej strony ma wielkiego olbrzyma boksera. Nie jesteś w stanie zrobić nic. I to jest miejsce, kiedy ty nie możesz nic. To jest doskonałe miejsce na to, aby Bóg zainterweniował. Aby Bóg objawił swoją moc. Taka jest sceneria Bożych cudów. My oczekujemy, modlimy się o cuda w naszym życiu, ale bardzo często nie jesteśmy gotowi na to i nie chcemy tego, aby stawać w takich miejscach, że my nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Moi drodzy, dokładnie taka sama jest również sceneria Bożych przebudzeń. My modlimy się o przebudzenie naszego kraju. Modlimy się o to, aby nasz kraj rozwinął się w duchowy sposób. Bardzo często śpiewamy podczas uwielbienia fantastyczne pieśni, o których już mówiłem. Jedna z nich to jest na przykład pieśń: I am surrender. To znaczy, Panie, poddaję Ci siebie. Poddaję się Tobie cały. Użyj mnie, władaj mną, żyj we mnie. I znowu śpiewamy to bardzo często: I am surrender. Panie, poddaję się Tobie. Ale kiedy wychodzimy z tego miejsca, to wiemy o tym, że kiedy poddamy się Bogu, to nasze życie nie będzie w naszych rękach. A my nie chcemy takich momentów w naszym życiu, że my nie będziemy mieć jakiegoś słowa decyzyjnego, co robić, jak żyć, w jakich miejscach się znaleźć. Dlatego unikamy takich miejsc, które wyśpiewujemy podczas uwielbienia I'm Surrender. Bo łatwo się śpiewa, ale trudno znaleźć się w takim miejscu, kiedy ty jesteś I'm Surrender kiedy Ty jesteś poddany całkowicie Bogu i Ty nie możesz zrobić nic. I czekasz na to, w jaki sposób Bóg objawił swoją moc w Tobie. I mówię o tym, że taka jest sceneria Bożych przebudzeń, ponieważ, moi drodzy, my tutaj jesteśmy w tym gronie, a tylko z tego powodu, że dwunastka prostych ludzi, zwyczajnych, słabych, takich zwyczajnych, jak my tutaj jesteśmy, ludzi, o których nikt nie wiedział w tamtych czasach, prości rybacy, jakiś celnik, Dwunasta ludzi była gotowa na to, aby to, co powiedziała Bogu I'm surrender, Panie poddajemy się Tobie, ona była gotowa i to zrobiła za tym słowem pójść. I dwunasta osób przerodziła się w 120 osób. A potem 120 osób pomnożyło się w 3 120 osób. A potem przyszły prześladowania. W kontekście Rzymu te prześladowania przybierały formę rzucania są na pożarpanie, lwom na pożarcie, podpaleń, ukrzyżowań, ale ci ludzie byli gotowi pójść za Jezusem, byli gotowi poddać swoje życie Jezusowi bez względu na cenę. I ci ludzie są powodem tego, że my dzisiaj tutaj jesteśmy. I moi drodzy, więcej, chcę powiedzieć, że to największe przebudzenie, jakie dokonało się w pierwszym wieku, one było okraszone słabością. Ponieważ ci ludzie byli słabi, była ich garstka, byli prości, nieuczeni, było ich mało, wszystko było na nie, ale poprzez tę słabość tych ludzi, kiedy objawiła się Boża moc, oni roznieśli tamtejszy świat albo postawili tamtejszy świat do góry nad I oni uczynili wpływ i zmianę. I dzisiaj my możemy wielbić Boga, ponieważ oni wzięli Słowo Boże na serio, że faktycznie Boża moc, która może wszystko doskonali się w nas, w naszej słabości. Dlatego, moi drodzy, ja wierzę, że Pan Bóg wzywa nas dzisiaj do tego, abyśmy przerobili ten temat, temat słabości. Po co słabość? Dlaczego Pan Bóg kieruje nas taką drogą? Dlaczego doświadczamy słabości? Po co Bogu jest nasza słabość? I dlaczego jest tak, że każdy z nas doświadczy słabości, zapewne już doświadczy słabości, doświadcza słabości i zapewne w przyszłości stanie w takim miejscu, że tej słabości w swoim życiu doświadczy? I chciałbym was, moi drodzy, zaprosić do takich pięciu punktów, które, wierzę, mogą być dla nas pożyteczne, użyteczne, i mogą być dla nas również podnoszące, abyśmy nie zmarnowali słabości w naszym życiu, ale spożytkowali ją w właściwy sposób. Dlatego, no moi drodzy, pierwsza rzecz. Ja wierzę, że musimy zobaczyć siebie słabymi, aby rozróżnić, co w nas jest z Boga, a co w nas jest z nas samych. Moi drodzy, ja wierzę, że ludzie, którzy nas obserwują, oni muszą zobaczyć naszą słabość, aby, kiedy przyjdzie do naszego życia Boża moc, aby nikt nie miał wątpliwości, że ta Boża moc to nie jesteś Ty, ale że Boża moc w Tobie to jest Bóg. Moi drodzy, ja wierzę, że my potrzebujemy doświadczyć słabości, ponieważ tylko człowiek słaby jest w stanie powiedzieć, że jestem narzędziem nieużytecznym. I wszelka chwała, ale to wszelka, wszelka chwała należy się Bogu, ale nie Moi drodzy, posłuchajcie. Jezus to właśnie mówi do uczniów. Łukasz 17:10. Jezus mówi do uczniów tak. Gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy, byli zrobić. Usłyszeliście to, to słowo? Ono może bulwersować. jak to? Panie Boże, dałem Ci się użyć. Ty mnie użyłeś. Czy jak mam powiedzieć, że jestem sługą nieużytecznym? Przecież Ty mnie użyłeś. To trafia w nasze ego. Trafia w nasze ja. Trafia w naszą dumę. Ciężko nam jest to słowo zrozumieć i pojąć. Natomiast, moi drodzy, chcę powiedzieć tak. Kiedy Ty wiesz, że jesteś słaby, kiedy wiesz, tak naprawdę wiesz, że bez Jezusa nie jesteś w stanie uczynić nic. Nic to znaczy nic. To wtedy jesteś w stanie uwielbić Boga. Chcę powiedzieć, w kontekście rzeczy, które mają znaczenie dla wieczności, które mają znaczenie dla Bożego Królestwa, bo o takich rzeczach mówimy, to bez Jezusa nie jesteś w stanie uczynić nic. Wiecie, my jesteśmy trochę jak taki instrument. Ani siebie sami nie stworzyliśmy, ani ani z siebie sami nie jesteśmy w stanie wydać żadnego dźwięku. Do tego instrumentu musi ktoś się zbliżyć. My musimy pozwolić na to, aby ten ktoś, aby Bóg zbliżył się do nas, aby wziął nasze życie w swoje ręce. I aby ten ktoś, o kim mówimy, kogo wielbimy, aby zaczął na nas grać. Aby wydał dźwięk z naszego życia. Aby wydał owoc z naszego życia. Aby ten ktoś nasze życie uczynił życiem, którym On zacznie posługiwać. Na którym On zacznie grać. Dlatego my sami z siebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. I kiedy to zrozumiesz, kiedy Bóg zacznie w tobie działać, to wtedy będziesz gotowy, aby powiedzieć te słowa, które mówi Jezus. Gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano? Mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Moi drodzy, w 2016 roku e, Pan powiedział bardzo do mnie wyraźnie takie słowo, e, Radek zacznij uczyć się języka angielskiego natychmiast, ponieważ poślecie do krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani i gdzie chrześcijaństwo jest mniejszością. I to był taki moment cztery lata temu czy już prawie 5 lat temu kiedy w ogóle nie mówiłem po angielsku. Ale usłyszałem to słowo i wiedziałem, że to słowo nie jest słowem ze mnie, ale jest słowem, które kieruje Pan Bóg do mnie. I wiedziałem, że nie chcę uczynić tego słowa z Panem w swojej głowie. Dlatego to co zrobiłem to natychmiast Zrezygnowałem z swojej pracy. Wjechałem najpierw do Stanów Zjednoczonych, potem na Maltę i to, co Pan Bóg mnie przez ten czas nauczył, to po trzech miesiącach nauki języka angielskiego w szkole w Stanach Zjednoczonych, kiedy mogłem przed y, uczniami, z którymi razem uczyłem się angielskiego, ludzie z, z wszystkich stron świata, podzielić się, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię podczas świąt Bożego Narodzenia, to trzy osoby cię nawróciłem. I ja, Mówiłem wtedy słowo, posługując się językiem angielskim, którego uczyłem się tylko przez trzy miesiące. Ja miałem absolutną pewność i to przekonanie, że wtedy te osoby się nawróciły, nie z powodu jakiejś mojej mowy, bo ta mowa była, Pan Bóg mi pokazał, najprostsza, ale nawróciły się z jego działania. To, co ja miałem zrobić, to powiedzieć Bogu tak, Panie Boże, użyj mnie, tak jak chcesz. Potem pojechałem do Iraku, w Iraku niewiele lepszym językiem angielskim, tłumaczony jeszcze na język kurdyjski i arabski, uwaga, przez tłumaczy muzułmańskich, mogłem widzieć, jak napracają się Arabowie, jak napracają się Kurdowie, w jaki sposób Bóg zbawia muzułmanów, posługując się moim, angielskim, które ja opisuję, że nigdy nie wiedziałem, czy to, co chcę przekazać, faktycznie przekazuje, a potem, jeżeli to nawet przekazuje, czy ten tłumacz, który jest muzułmaninem, faktycznie to przekaże, tak jak powinien przekazać. A Pan Bóg objawiał swoją moc. Moi drodzy, to była dla mnie niezwykła lekcja, która pokazywała mi to, że Pan Bóg dla Pana Boga nie są potrzebne nasze umiejętności, nasze bystrości, nasze elokwencje, nasze gimnastyki słowne, to w jaki sposób chcielibyśmy coś zrobić, opowiedzieć komuś o Nim. Bóg to, czego chce i poszukuje w nas, to jest, poszukuje poddanie, oddanie, posłuszeństwo. Możecie to nazwać, jak chcecie. Kiedy jesteś gotowy za tym Słowem, które On kieruje i, do, i przez które On Cię wzywa do siebie za tym Słowem pójść, Pan Bóg będzie objawiał w Tobie swoje działanie, a Ty oddasz Jemu całkowicie chwałę, cześć i uwielbienie. Kochani, to jest rzecz pierwsza. Druga Wierzę, że słabość to miejsce, w którym uczymy się polegania na Bogu i zaufania Mu w każdych okolicznościach. I Paweł Apostoł, wspomniany Paweł Apostoł, w drugim liście do Koryntian, on opisuje pewne takie... Jeżeli ktoś czyta Biblię, listy Pawła Apostoła, to wychodzi na to, że jest to najbardziej traumatyczne miejsce Najbardziej traumatyczne doświadczenie, w jakim znalazł się apostoł Paweł podczas swojej posługi. I on opisuje to tak, z 2 Koryntian 18 9. Paweł mówi tak. On pisze, tak jakby tutaj Paweł pisał list do nas. I odczytujemy teraz list Pawła i Paweł mówi tak. Nie chcemy bowiem bracia, byście nie widzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji. Że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, także zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. Więcej! Sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzeszał naród. Czyli Paweł mówi do nas, powiedzmy, że ten list jest napisany do nas, mówi, bracia, kościele w Nowym Sączu, Byłem w takim miejscu, że znalazłem się w takiej ekstremalnej sytuacji, w takim ekstremalnym ucisku, że my straciliśmy nadzieję na to, że przeżyjemy. To, co odnaleźliśmy w sobie samych, to odnaleźliśmy wyrok śmierci. Nie mieliśmy nadziei. I Paweł mówi, ale to nas nauczyło jednego. Aby nie ufać sobie samemu, lecz ufać Bogu, który skrzesza z umarłych. Czyli, moi drodzy, słabość jest doskonałym miejscem na to, kiedy my spożytkujemy słabość, kiedy doświadczamy słabości w swoim życiu, to jest jest doskonałe miejsce na taką lekcję, że my będziemy odwracać wzrok z nas samych i uczyć się właśnie w tym miejscu zwracać swój wzrok na Boga. Dlatego słabość jest pewnym kluczem do takiej lekcji, którą Pan Bóg chce, abyśmy w niej się znaleźli. Moi drodzy, wspomniany Irak, ja w pewnym momencie znalazłem się w takim miejscu, może tutaj dopowiem, Irak jest jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie. Z powodu wojny irańsko-irackiej, która trwała 8 lat w latach 80., pozostało tam wiele min. I generalnie tereny zaminowane są oznakowane, że to są tereny zaminowane, takim znakiem trójkątnym z trupią, czaszką ale chyba ktoś jeden taki znak sobie wyrwał i wziął na chatę. Także nieświadomy tego wszedłem na teren zaminowany w pewnej części Iraku i doszedłem do takiego miejsca, gdzie zobaczyłem informację, że znalazłem się w samym środku terenu zaminowanego. Moi drodzy, w takim miejscu chcę powiedzieć, że Dosko- to jest doskonałe miejsce na to, aby uczyć się tego, aby nie polegać na sobie samym, tak jak mówi Paweł Apostoł, ale uczyć się polegać na Bogu, który wskrzesza zmarłych. Oczywiście to może być taka, taki obraz wam daleki. E, przychodzi mi taka inna myśl. E, przez trochę lat organizowałem i organizuję, w tym roku nie będzie, niestety, e, pewne spektakle amerykańskiej grupy baletowej Balet Magnifica. Może ktoś z was słyszał. Fantastyczni ludzie, którzy głoszą Ewangelię, posługując się muzyką i tańcem. To jest profesjonalna grupa baletowa. Wyskakują dwa metry w powietrze. Ludzie są pod wrażeniem, co się dzieje. Oni opowiadają poprzez sztukę o Bogu, który walczy o człowieka, który chce zbawienia człowieka, a potem głoszą Ewangelię. I pamiętam trzeciego roku, Kiedy zapraszaliśmy ich do Polski, postanowiliśmy zrobić występ baletu Magnifikat w Krakowie. I nasz plan był taki, że mieliśmy spektakl Syn Marnotrawny i chcieliśmy wskazać na dwa rodzaje bezdomności. Na bezdomność fizyczną i na bezdomność duchową. I wskazując na bezdomność fizyczną, chcieliśmy poprzez sprzedane bilety, przekazać całe środki na dom Łazarza, który pewnie znacie, do dla osób bezdomnych w Krakowie. No ale to powodowało to, że musieliśmy znaleźć jakieś 30 tysięcy złotych, aby zorganizować ten występ. Eee, I w Krakowie spotkałem się z różnymi pastorami, z biznesmenami i każdy z nich, to było 15 osób, jednym głosem powiedział Radek, to jest świetna inicjatywa, świetna ewangelizacja, wspieramy to. I każda z tych 15 osób powiedziała po 2000 zł, nie ma problemu, to dzieło wesprzemy. Mija parę miesięcy, trzy miesiące przed spektaklem i te 15 osób, z tych 15 osób zostają tylko dwie. Reszta się wycofała. Czyli zostało mi 4000 zł, 26 tysięcy zł, nie miałem. To co zrobiłem, to stanąłem w modlitwie. I powiem wam tutaj szczerze, nie byłem herosem biagety. Nie powiedziałem, Panie Boże, wierzę Tobie, tak, Ty pobłogosławisz to dzieło. Stanąłem w modlitwie, Panie Boże, to chyba czas jest zrezygnować z tego spektaklu. Po prostu, bo nie odbędzie się on, bo nie ma na to zasobów. I to, co usłyszałem, co Pan Bóg powiedział do mnie wtedy bardzo wyraźnie, to powiedział Radek, nie martw się, ale zaufaj, ponieważ to nie jest Twoje dzieło. Parę dni później zadzwonił do mnie człowiek, którego w ogóle nie znałem. Dopytał, zapytał, godzina trwała, rozmowa trwała godzinę i powiedział, słuchaj, nie martw się o te wszystkie finanse, które są, jest ci brak. A ja mówię mu, hola, hola, wieszaj mi brak, nieważne, ale chcę, ale chcę ci powiedzieć. Powiedziałem, spoko, to jeszcze dołożę 10 tysięcy na to, aby była dobra reklama tego wydarzenia, aby faktycznie na ten spektakl przyszły osoby niewierzące a nie przyszły osoby wierzące. Dlatego, moi drodzy, takie sytuacje, one nas uczą, kiedy my wchodzimy w pewne miejsca, w których potem znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic. I one są takie paraliżujące, ale kiedy wchodzimy do miejsca miejsce ufności, to uczymy się tej lekcji odwracania naszego wzroku z nas samych, na, naszych, na nasze zasoby, na nasze możliwości i uczymy się polegania na Bogu. Moi drodzy, idźmy dalej. Rzecz trzecia. Słowość jest nam potrzebna, aby nas chronić. Chcę powiedzieć, że cała Biblia jest przepełniona takimi bohaterami, takimi ludźmi, którzy zaczęli dobrze, ale skończyli źle. Mamy wiele historii w Biblii, które opisują przykłady ludzi, którzy zostali obdarzeni przez Boga szczególną łaską, szczególnym namaszczeniem, ale potem doprowadziło ich to do upadku. I na przykład pewien przykład, Saul. O Saulu wiemy, że miał zostać namaszczony na króla przez proroka Samuela. I kiedy prorok Samuel go szukał, to czytamy, że Saul wykazywał się skromnością, uniżonością, tak wielką, że schował się w taborze. On wiedział, że jest słaby i on wiedział, że nie nadaje się na to, aby stać się królem Izraela. Ale taka osoba spodobała się Panu Bogu. Pan powiedział, Saul, ta postawa mi się podoba. I on powiedział, Jak chcę tego człowieka na króla. Ale wiemy dobrze, jak skończyła się historia Saula. I moi drodzy, ja chcę powiedzieć, że Boże Błogosławieństwo może przerodzić się w naszym życiu w przekleństwo. Nie z Bożej winy, ale z naszej winy. Moi drodzy, Boże błogosławieństwo w naszym życiu może doprowadzić nas do upadku. Kiedy? Kiedy my, przyjmując to Boże błogosławieństwo, nie oddamy Bogu chwały. Moi drodzy, Boże błogosławieństwo może doprowadzić nas do takiego miejsca, że nikt z nami nie będzie w stanie się dogadać. Nawet z Panią. Ponieważ już będziemy tacy napompowani tym namaszczeniem, które od niego przyjęliśmy. Moi drodzy, z racji tego, że jestem w Nowym Sączu i w celach promocyjnych, zaglądajcie na tablicę facebookową Agnieszki Basary. To Agnieszka umieściła... O, właśnie. A tutaj nie mam zdjęcia. Było i się skończyło. O, tu jest. Agnieszka umieściła na swoim profilu facebookowym taki rodzaj zdjęcia, ale podpisała je w bardzo fajny sposób. Napisała tak. To, co zbudowałeś swoimi darami, możesz zniszczyć swoim charakterem. I kochani, ostatnią rzeczą, którą Pan Bóg chce, to aby Jego błogosławieństwo, które On nam daje, hojnie, obficie, doprowadziło nas do takiego miejsca. Że my napompowani Jego namaszczeniem nie spożytkujemy tego namaszczenia w taki sposób, aby błogosławić innych, w taki sposób, aby służyć innym, w taki sposób, aby kochać innych, ale posłużymy się Jego namaszczeniem do tego, aby to Jego namaszczenie doprowadziło nas do miejsca pychy, do miejsca krytyki, do miejsca ataku i do miejsca niszczenia Kościoła, czy do miejsca wynoszenia się nad innymi, naszymi braćmi, nad którymi nie mamy się wynosić, ale których mamy błogosławić. Kochani, Paweł Apostoł z wielką szczerością. Ja kocham apostoła Pawła z racji tego, że to jest gość, który jest wielkim misjonarzem, wielkim apostołem, ale to jest człowiek, który jest absolutnie szczery. On nie udaje, on nie gra. Bardzo trudno jest stanąć na tym miejscu, I bardzo łatwo jest, może powiedzieć tak, o swoich wspaniałych historiach, przy życiach z Bogiem, ale bardzo rzadko się słyszy tutaj, kiedy stają kaznodzieje, pastorzy, nauczyciele, aby oni opowiedzieli o miejscu swojej słabości. W taki sposób, jak robił to Paweł. I Paweł mówi o swojej słabości w wielu miejscach, w wielu listach, które pisze do różnych kościołów. To czyni go wiarygodnym. To czyni go prawdziwym bo on doświadczał Bożej mocy, ale jednocześnie doświadczał swojej słabości, doświadczał swoich potknięć i on nie bał się o tych rzeczach pisać. I on pisze tak, również do Koryntia. Posłuchajcie, Paweł mówi, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby nie policzkował, żebym nie unosił się pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc, bowiem w słabości się doskonali. Ja chcę powiedzieć tak. Jeżeli apostoł Paweł, największy z apostołów, największy z misjonarzy, on musiał mieć pewien oścień w swoim ciele. Nie wiemy, co to było. Niektórzy mówią, że to choroba oczu. Nie wiemy. Ale jeżeli on musiał mieć pewne takie Boże narzędzie, które chroniło go przed pychą, to ja chcę powiedzieć, kto z nas jest w stanie dzisiaj stanąć na tym miejscu i powiedzieć, ale mnie pycha nie grozi. Kochani, Panu Bogu dzięki za to, że on ma swoje narzędzia. Czasami te narzędzia są bolesne. Ale On ma swoje narzędzia, aby przed takim rodzajem upadku nas strzec. Nieraz Pan Bóg nas prowadza w miejsce słabości. W miejsce, w którym my się uczymy tego, że nie możemy polegać na nas samych. Ale On uczy nas polegania na Nim. Moi drodzy, bardzo często jest tak, że w Kościele kwestia ambicjonalności, kwestia wybicia się, kwestia takiej fałszywej tożsamości budowania na naszych osiągnięciach, chrześcijańskich osiągnięciach, jest pokusą, aby budować swoją tożsamość na tym, co my robimy. Zauważcie, my nieraz mówimy o tym i zachęcamy się do tego, aby służyć, aby ewangelizować, aby jeździć na misje i możemy tutaj wymieniać masę rzeczy. Jest pokusa, aby te rzeczy, które robimy dla Boga, aby nasza tożsamość była w tym. Ja robię to, robię to, robię to. Ale co się stanie, kiedy to zostanie zabrane? Dlatego Bóg uczy nas tego i chce tego, aby Twoja i moja tożsamość była zbudowana na Nim samym. Nie na tym, co On Ci daje, nie na tym, co Ty robisz dla Niego. To mogą być i są dobre rzeczy, ale to nie jest dobre, kiedy w tym jest Twoja tożsamość. To jest bardzo takie pytanie, które wierzę, że ono może być jak ostry miecz, który będzie, jeżeli przyjmiemy ten miecz tutaj do środka, to będzie wolało. Ale wtedy będziemy mogli wejść w to miejsce tej tożsamości, którą Pan Bóg chce, abyśmy w niej byli i abyśmy w niej i przez nią budowali. Dlatego dla Pawła tym mieczem, tym narzędziem, był ten cierń w jego ciele, ale on mówi też o innych rzeczach, jak u Belgii, niedostatki, prześladowania, niebezpieczeństwa. Wreszcie mówi, że Paweł był nieprawny w słowie. I to wszystko miało służyć ku temu, aby strzec Pawła, apostoła, przed pychach. Czyli przed budowaniem swojej tożsamości w niewłaściwym miejscu. Nie w Bogu, ale w sobie samym. Kochani, Kolejna rzecz to jest słabość, uczy nas postawy miłości i miłosierdzia. W liście do Hebrajczyków czytamy, posłuchajcie, to jest piękny fragment, to jest drugi rozdział 17-18, a autor tego listu mówi tak: Chrystus musiał we wszystkim stać się podobny do braci aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga. Dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc zaświadczony, w tym może także pomóc przechodzącym przez próbę. Czyli autor tego listu napisał, że Pan Jezus musiał upodobnić się do nas pod każdym względem pod również tym względem, że Jezus przeszedł przez miejsce cierpienia w swoim życiu i przez miejsce słabości. Po co? Autor mówi, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, który będzie w stanie w tych miejscach, kiedy my będziemy przez takie miejsca przechodzić, aby będzie mógł nas podnieść i wstawić się za nami. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli Jezus, największy arcykapłan, musiał przejść przez taką drogę, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, to dlaczego my, kapłani Boży, mielibyśmy przejść przez inny rodzaj drogi, niż przeszedł Jezus? Dlatego, moi drodzy, ja chcę powiedzieć tak. Kiedy my przeżywamy nieraz kryzysy w naszym życiu, osobistym, małżeńskim, przyjacielskim, w Kościele, kiedy przechodzimy przez czas pustyni, kiedy przechodzimy przez rozwałkę, przez różnego rodzaju dramaty, trudności, problemy. I kiedy wychodzimy z tych miejsc i kiedy potem spotkamy innych ludzi, którzy są w takich miejscach, to wówczas nie stajemy przed nimi z książkowymi radami, nie stajemy przed nimi może wskazywaniem palcem ha, potknął się. Ale stajemy przed nimi z miłością, z serdecznością i sercem. O wiele bardziej Jesteśmy w stanie kogoś przytulić, poświęcić tej osobie czas i być z tą osobą i być faktycznie narzędziem, Bożym narzędziem podniesienia tej osoby z tego miejsca, aniżeli osobą, która tylko zamyka e, swoją pomoc w słowach albo w pomodle się o ciebie. I to pomodle się o ciebie polega na tym, że się nie modlisz, ale chcesz jak najszybciej zerwać już tę rozmowę, którą rozpocząłeś tą osobą. Pan Bóg uczy nas miłości, czułości, wrażliwości względem innych, kiedy my sami jesteśmy w takich miejscach, w którym są inni i my z tych miejsc wychodzimy pod się jego. Niego. Wtedy możemy dla innych ludzi oferować to samo, co my przyjęliśmy z ich łaski. I kochani, ostatni punkt, na który chciałbym wskazać, to jest słabość wprowadza nas w miejsce służby. Chcę powiedzieć, że słabość jest bramą prowadzącą nas w rzeczywistość robienia rzeczy większych dla Boga, niż do tej pory. I chcę dać pewien przykład, który dobrze znamy, zaparcie się Piotra Apostola. Ta historia tak naprawdę nie jest historią o Piotrze apostole, ale jest historią o każdym z nas. I ta historia tak naprawdę nie jest o zaparciu się apostoła Piotra, ale jest historią o zaparciu się wszystkich apostołów. My bardzo często, kiedy mówimy zaparcie, że ktoś zaparł Jezusa, od razu myśli nam w kierunku Piotr. Ale tak naprawdę Piotr był najbardziej odważny z tych wszystkich apostołów, którzy się zaparli, bo wszyscy się zaparli i uciekli w krzaki. A Piotr miał na tyle w sobie odwagi, aby pójść za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. I on stanął w miejscu presji. Inni apostołowie w tym miejscu presji nie musieli stanąć, bo oni o wiele bardziej stchórzyli. A Piotr nie stchórzył. On stanął w miejscu presji kiedy powiedziano, to ty również jesteś uczniem Jezusa. Pan wtedy nie wytrzymał i powiedział, nie. Ja nie wiem, o kim mówisz. Nie znam go. Dlatego, moi drodzy, historia zaparcia się apostoła Piotra Jezusa jest historią zaparcia się wszystkich apostołów i jest historią zapierania się również Jezusa przez nasze życie. I chciałbym, abyśmy to troszkę uchwycili. Zobaczcie. Nim Piotr zaparł się Jezusa, czytamy, i to zapisują w bardzo różny sposób trzech ewangelistów, co Piotr powiedział do Jezusa. I teraz Piotr, który jest napełniony swoją siłą. Piotr, który jest pewny samego siebie. Piotr, który dobrze wie, jak on się zachowa, kiedy przyjdzie czas próby, kiedy przyjdzie czas presji. On doskonale siebie zna. On jest takim, wiecie, pastorem, wygłaszającym wiele kazań, czyniącym wiele misji i on już może powiedzieć, ja wiem jak się zachowam w pewnych miejscach, kiedy one przyjdą, one mnie zaskoczą. To jest Piotr. I Piotr mówi tak do Jezusa, Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia, a nawet na śmierć. Inny ewangelista mówi i zapisuje słowa Piotra. Piotr mówi do Jezusa, Panie, ja życie oddam za Ciebie. Innym miejscu, inny ewangelista mówi tak: Panie, choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja. Ja nigdy nie zwątpię i nigdy się w Ciebie nie zaprę. Ci, może ta, ale nie ja. To jest Piotr. Piotr przepełniony chrześcijańską dumą, chrześcijańską pewnością samego siebie. I teraz. Piotr był przekonany, że będzie mógł zrobić dla Jezusa wszystko, kiedy nie widział jeszcze, że nie będzie mógł dla Jezusa zrobić nic. Jezus, moi drodzy, na zwątpienie na, na te słowa Piotra, on mu zapowiada, on mu przepowiada Piotrze, jeszcze kogut trzy razy nie zapieje, a ty po trzykroć się mnie zaprzesz i kiedy kogut pieje... Pamiętacie, jaka była reakcja Piotra? tutaj podpowiadanie. Podpowiedź była, Piotr płakał, Ewangelia mówi, Piotr gorzko zapłakał. Dlaczego? Dlaczego Piotr, moi drodzy, gorzko zapłakał? Ponieważ, moi drodzy, Piotr odkrył, że zawiódł, zawiódł na całej linii. Moi drodzy, To jest bardzo bolesne i straszne doświadczenie, kiedy ty myślisz, że jesteś w stanie zrobić wszystko, że jesteś w stanie góry przenosić, a okazuje się, że nie jesteś w stanie przenieść nawet maleńkiego pagórka. Nawet maleńkiego kamyczka. To jest strasznie bolesne. To strasznie jest bolesne i prowadzi nas do właśnie gorzkiego płaczu, kiedy myślisz sobie, że możesz wszystko i teraz takie doświadczenie jak to, w którym którego doświadczył Piotr, trafia w twoją dumę, w twoją pewność siebie, w twoje przekonanie, być może nawet w twoją zarozumiałość, być może nawet w twoją pychę. I wszyscy na to patrzą. I wszyscy to widzą. I wszyscy to obserwują. To to jest bolesne. To boli. Dlatego Piotr, czytamy, gorzko zapłakał. Ale, moi drodzy, dobra nowina. Jesteśmy tutaj po to, aby głosić dobrą nowinę. Dobra nowina jest taka, że właśnie na czymś takim na takim sercu, które jest skruszone, na takim sercu, które jest rozbite z pychy, rozbite z pewności siebie, na takim sercu dopiero buduje Bóg. I Bóg takiego serca szuka, takiego serca w takim sercu chce działać. Moi drodzy, w tym momencie, kiedy Piotr najbardziej zaparł się Jezusa, Jezus najbardziej objawia Piotrowi swoje miłosierdzie, swoją łaskę. Kochani, Piotr zaparł się Jezusa, ale Jezus nie zaparcie piątro. I oczywiście, fajnie się o tym mówi, ale pomyśl sobie tak, wyobraź sobie teraz, że masz przyjaciela. Budujesz relację z tym przyjacielem, inwestujesz w tę osobę, jesteście razem przez trzy lata i teraz, w takiej sytuacji, kiedy Ty najbardziej potrzebujesz pomocy Twojego kumpla, Twojego przyjaciela, on, ta osoba Ciebie zdradza, ta osoba się od Ciebie odwraca i ta osoba mówi. Nie znam tej osoby. Pomyśl sobie, czy byłbyś w stanie, kiedy doświadczyłeś takiego rodzaju zdrady? Pomyśl sobie o tym przez chwilkę. Czy byłbyś w stanie, jako pierwszy, wyjść do tej osoby z pojednaniem? Jako pierwszy, wyjść do tej osoby i zaoferować jej czystą miłość? Bez ani dozy braku zaufania, I czy byłbyś w stanie wyjść do tej osoby i powierzyć jej najważniejsze, najbardziej odpowiedzialne zadanie tej osobie? Kto z nas byłby gotowy to zrobić? Moi drodzy, czytamy w tej historii, że Jezus to zrobił. Jezus nie stracił zaufania do Piotra. My bardzo często mówimy, że już takiego zawiedzionego zaufania to nie da się odbudować, prawda? Że na zaufanie pracuje się całymi latami. Tak mówi ten świat, tak bardzo często my mówimy. Ale to zaufanie można stracić w krótkim momencie. od tak. I już tego zburzonego zaufania nie sposób jest odbudować. I nawet kiedy staramy się odbudować, to zawsze tam z tyłu głowy jest to, że ta osoba zrobiła to i to i to. Dlatego mamy dystans, mamy ostrożność. I moi drodzy, natomiast Jezus jest inny. Kiedy my Jego zawodzimy, Jezus nie zawodzi nas. To jest dobra nowina. Jezus to miejsce naszej porażki, to miejsce, kiedy my zawodzimy Jego, On to miejsce weźmie w swoje ręce i to miejsce wykorzysta do tego, aby wprowadzić nas do do takiego miejsca, że stanie przed nami i powie, a teraz paź, owieczki da nam zadanie, ponieważ wprowadzi nas do takiego miejsca, że my będziemy gotowi przyjąć to zadanie i wykonać to zadanie nie na podstawie naszych sił, ale na podstawie przyjęcia tego, że my sami jesteśmy słabi. I to zadanie możemy tylko wykonać w jeden sposób. Wykonać to zadanie z tą siłą, którą daje nam Pan Bóg. Dlatego, kiedy, Piotr staje przed, kiedy Jezus staje przed Piotrem, polskie przykłady tego nie oddają, ale grecki przykład oddaje to doskonale, ponieważ kiedy, Piotr, kiedy Jezus staje przed Piotrem, Jezus pyta się Piotra, Piotrze, czy ty agapasz mnie? Polskie przykłady mówią, Piotrze, czy ty mnie kochasz, czy ty mnie miłujesz? Natomiast Jezus nie mówi, nie pyta się Piotra o, o takie kochanie, o jakim my mówimy jako ludzie, ale Jezus używa słowa agapę, Agape to jest słowo, które określa Bożą miłość. Miłość, która idzie na śmierć. Miłość, która gotowa jest zrobić wszystko, aby ratować, aby kochać. I Jezus tak umiłował Piotra. I teraz przed Piotrem nie staje i pyta się go Piotrze, czy Ty Agapas? Nie. I Piotr już jest inny, on już nie odpowiada. Tak, Panie, jak najbardziej gotowy jestem, pójść na śmierć. Nie. Piotr już teraz odpowiada znowu. Polskie przykłady Trochę to inaczej oddają, ale Piotr mówi tak, panie, ty przecież wiesz, że ja cię, i Piotr mówi w grece filio. To jest inny rodzaj miłości. Musimy to zrozumieć. Greka nie będziemy mówić o wszystkich rodzajach miłości, ale mówi przynajmniej o dwóch rodzajach miłości. Są też inne. Miłość agape to jest miłość Boża. Miłość, która gotowa jest na poświęcenie, aż na śmierć. Miłość, która gotowa jest zrobić wszystko. I mówi o innej miłości, miłość fileo. To jest miłość przyjacielska, miłość ludzka, miłość, którą my się kochamy. Miłość ważna, piękna, ale miłość, która zawodzi. I Jezus pyta się Piotra o miłość agapas, a Piotr odm- odpowiada, ale ja Ciebie, Panie, filio. Za drugi raz, drugi raz Jezus pyta się Piotra, czy Ty mi agapas, a Piotr odpowiada, Panie, ty wiesz, ja Ciebie filio. I za trzecim razem Pio- Jezus pyta się Piotra, czy Ty mnie filio? I Piotr odpowiada, Panie, Ty wszystko wiesz. Właśnie taką miłością. Taką zawodną miłością. Taką miłością Cię kołam. I Jezus mówi, Piotrze, ja tak sobie wyobrażam tą historię, kładzie rękę na jego ramieniu i mówi, teraz jesteś godzowy. Paś, owieczki, Teraz będziesz wielkim apostołem, wielkim pastorem, wielkim misjonarzem, bo teraz już wyzbyłeś się tego, co przeszkadzało być Ci wielkim. Byłeś wielki w swoich oczach. Byłeś wielki w swoich planach. Byłeś wielki w swoich przekonaniach o sobie samym, ale to już umarło. Teraz możesz być prawdziwie wielki. Nie w swoich oczach, ale w moich oczach. W oczach ludzkich może będziesz mały, Może będziesz potępiony, odrzucony, wyśmiany, ale w moich oczach jesteś wyniesiony. I o takim chrześcijaństwie mówimy, kochani. Do takiego miejsca chce wprowadzić nas Pan Bóg. Do takiego miejsca, w w którym my nie budujemy na swojej sile, ale my budujemy na tej sile, która pochodzi od, od Boga. I zauważcie, Piotr przeszedł przez takie miejsce słabości, Paweł apostoł przeszedł przez takie miejsce słabości, inni apostołowie przeszli przez takie miejsce słabości i wiele bohaterów biblijnych i historycznych, o których moglibyśmy mówić tutaj długo, przeszli przez takie miejsce słabości. Po co? Chcę powiedzieć, moi drodzy, ponieważ w nas musi umrzeć nasze ja. W nas musi umrzeć nasza duma. W nas musi umrzeć to nasze ludzkie poczucie, kim my nie jesteśmy. To poczucie nieraz takie atrakcyjne, nawet kiedy jesteśmy w chrześcijaństwie i służymy Bogu. I budujemy na tym, że służymy. I budujemy na tym, co mówimy, ile głosimy, ile jeździmy, ile robimy fantastycznych rzeczy. To musi umrzeć. To jest zły rodzaj tożsamości, kiedy budujesz na mnie. Jezus chce nas przesunąć. Buduj na mnie. I żeby to zrobić, nieraz używa bolesnych narzędzi do tego, tak jak to zabolało Piotra. Ale to, co boli, jest bardzo często w naszym życiu błogosławieństwem. Dlatego chcę powiedzieć, słabość jest kluczem do życia w Bożej mocy. Jeżeli szukasz Bożej mocy, chcesz Bożej mocy, chcesz Bożych cudów, bądź gotowy, aby wejść w miejsce słabości, wejść w takie miejsca, kiedy Ty nie będziesz w stanie zrobić nic. Będziesz zdany na to, w jaki sposób Bóg zacznie działać w Twoim życiu. Dlatego, moi kochani, chcę zakończyć tak. Ten krzyż, który jest tutaj za moimi plecami, on również mówi o tym, o czym dzisiaj mówimy. Jezus zbawił nas poprzez swoją słabość. Bóg tak zarządził, że kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to Jezus wszedł w najgłębszą słabość. Bóg Wszechmogący, ten, który jest Twórcą i Panem, i Bogiem, wielkim i potężnym, wszedł w miejsce słabości i pozwolił na to, aby ludzie aby nasz grzech doprowadził go do miejsca krzyża. I w krzyżu objawiła się Boża słabość. Paweł apostoł powie, ten, który się ogołodził z samego siebie, ten, który stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Jezus, który wszedł w miejsce słabości po to, aby w miejscu jego słabości objawiła się Boża moc, objawiło się Boże zbawienie, objawiło się to, co dzisiaj proklamujemy, że jesteśmy zbawieni nie z naszych uczynków, ale z uczynku Jezusa, który On dokonał w miejscu swojej słabości na krzyżu. Widzimy to? Słabość? Ludzie, którzy mówią zabity, zamordowany, to jest wasz Pan, to jest Król, to jest Zbawiciel, do dzisiaj ludzie są gotowi wyśmiewać takiego Zbawiciela. A Jezus mówi, a to jest zwycięstwo tym jest zbawienie. I dzisiaj chrześcijanie, o których również na początku mówiliśmy, którzy są prześladowani, mordowani, bici, poniewierani, bardzo często świat mówi, to jest chrześcijaństwo? Słabość. Ale to chrześcijaństwo objawia Bożą moc. Ponieważ Kościoła od dwóch tysięcy lat, pomimo prześladowań, nic nie jest w stanie zatrzymać. I o takiej słabości mówimy. Kochani, Nie mówimy o słabości, kiedy mówimy moc Boża w słabości się doskonali, aby akcentować naszą słabość. My bardzo często, kiedy mówimy o tych słowach, mówimy, o, jaki ja jestem słaby. I to jest pyszne, ponieważ my skarżujemy na nas, o, jaki ja jestem słaby. To jest zła postawa. My nie mówimy, kiedy cytujemy te słowa i kiedy mówimy o słabości, aby podkreślać naszą słabość, ale, ale aby zobaczyć naszą słabość i powiedzieć, tak, ja jestem słaby. Ale Bóg jest mocny i Bóg doskonali w sobie we mnie swoją moc. O takim rodzaju akcentowania mówimy. Nie akcentujemy teraz naszych słabości, ale przyjmujemy to, że jesteśmy słabi. Jesteśmy gotowi na to, aby przyjąć Bożą Moc. Innym słowem, chrześcijaństwo nie jest wiarą ironmenów. Ale chrześcijaństwo jest wiarą zwyczajnych, zwykłych ludzi, którzy doświadczyli, doświadczają i będą doświadczali swoje słabości i poprzez swoją słabość przyjmują Bożą moc, która w ich życiu czyni znaki cuda, która w ich życiu sprawia, że oni stają przed tym światem, stają przed ludźmi i odważnie, śmiałością głoszą Jezus Chrystus jest Panem.
1: Amen.
0: kochany Panie Jezu chcę Ci dziękować za to, że jesteś dobry dziękuję Ci Panie Jezu za to, że Ty ogłóciłeś siebie samego że Ty obdarłeś siebie z chwały że Ty wszedłeś w miejsce słabości i pokazałeś nam w krzyżu Bożą słabość, która objawia Bożą noc. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że dzisiaj mówisz do nas o słabości. Że słabość nie jest miejscem, w którym mamy pozostać. Że słabość nie jest miejscem, w którym mamy akcentować siebie samych. Że my nie potrafimy, nie nadajemy się. Ale słabość jest miejscem, w którym mamy podnieść głowę i powiedzieć że w tej słabości Ty będziesz doskonalił swoją moc. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty w swoim kościele dokonujesz swoich dzieł. Chcę Ci dziękować za to, że czynisz to z miłości, że obdzierasz nas z tych rzeczy, które są dla nas tak nieraz ważne. Tak chwytamy je mocno swoimi rękami. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy w Twoim ręku i że Ty w doskonały sposób nas prowadzisz. I modlę się, Panie, o to, aby każdy rodzaj słabości, który doświadczamy i którego doświadczymy, aby był takim miejscem, w którym zobaczymy Ciebie przychodzącego do nas, kładącego swoją rękę na naszym ramieniu i czyniącego w nas Twoją przemianę Jakbyśmy byli takimi ludźmi, którzy słyszą Twoje słowo, taś powieczki moje. Jakbyśmy byli gotowi na to, aby powiedzieć Panie, tak, będę to czynił, będę to robił. Modlę się Panie o to, abyś Ty teraz czynił swoje dzieło, swoją pracę w tym Kościele. Modlę się Panie, aby to nie był tylko czas wysłuchania kazania, nauczania, ale aby to był moment naszych otwartych ust. Spragnionych przyjęcia Panie Twojego Słowa, przyjęcia Twojego dzieła i rozkoszowania się w Nim. I rozpoczęcia Panie tych rzeczy, do których Ty nas wzywasz. Amen.